0: Привет, это Настя, а я Аня, и с вами подкаст «Почему
1: это популярно?». Это подкаст, в котором мы рассказываем о современных явлениях, ставших неотъемлемой частью нашей жизни. Некоторые
0: считают, что самой первой компьютерной игрой на основе видео была Breath of the Brain, которую в 50-е годы изобрел Джозеф Кейтс. На этой огромной машине высотой 4 метра должно было играть знакомая с детства игру Крестики Нолики. В октябре 58-го мир увидел первую настоящую видеоигру. Люди выстраивались в очередь, чтобы сыграть в нее.
1: <свят> люди устраивались в очередь, чтобы сыграть в игру, которая называется Tennis of Two.
0: Итак, как вы поняли, сегодня у нас речь пойдет о видеоиграх, и у нас в гостях потрясающий парень, Руслан, человек, который играет в игры, сколько себя помнит. При... Семи лет. Семи лет. Привет, Руслан! <свят> Привет. 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 Итак, начнем, наверное, с главного. Почему люди стали так увлекаться видеоиграми и с чем это вообще связано? Как думаешь?
2: Ну, мне кажется, это все еще началось в двадцатом веку прогресс технологий людям неохота идти выходить на холодную погоду на холодную улицу там тебя убить могут а ты тут, про... тут у, тебя, у тебя дома ты можешь сама двадцатый век играть. типа шахматы имеешь в виду или что почему развитие компьютерных технологий можешь играть зачем тебе выходить на улицу зачем тебе знакомиться разговаривать с людьми когда все вот у тебя перед лицом ты никому ничего не должен ты свободен от всех
1: а ты что в детстве не выходил на улицу не играл типа казаки разбойники там вышли колечко выйди на крылечко у
2: меня не было в детстве. И друзей вообще, потому что я переехал из другого города и все, что у меня было, это тупые одноклассники и компьютер. И я выбирал компьютер, чем тупых mm-hmm. одноклассников.
1: Рубрика потому... 1000 минус 7 онлайн Вообще, первой домашней консолью является Magnavex Odyssey. Она начала разрабатываться в 1961 году, но вышла лишь в 1971. Эта консоль быстро завоевала популярность. Вообще, индустрия видеоигр имела несколько заметных век в конце 70-х-80-х годов, а, в том числе появление очень популярной игры, которая 100% все израилет, это Pac-Man. А, она появилась в Японии. И японская компания Nintendo, которая начала свою историю в качестве производителя игральных карт в 1989 году, еще в 19 веке, также выпустила ряд важных франшиз для индустрии видеоигр, которые до сих пор существуют. Например, Марио, Legend of Zelda и Метроид. В 1989 году эта же Nintendo выпустила 8-битную игровую консоль Game Boy. О, Вау, да, все опа. помнят. В которой очень часто входила игра Тетрис тоже. Вы знаете, и все знают, что... У меня отдельно Тетрис был, знаете, (свеч) такая серенькая. Тетрис придумал русский разработчик. Руслан, смотри, Game Boy и PSP, это портативные консоли, они стали хитом своего времени, это там 90-е, нулевые. Почему? Были уже консоли игровые с джойстиками, были компьютерные игры, а потом вдруг появился Game Boy, PSP, ты просто маленькую коробочку держишь в руках и играешь, и всем нравилось. Вот Почему?
2: Слушай, ну мне кажется, намного легче принести в школу на перемену маленькую коробочку, открыть ее и играть с друзьями, чем принести большую-большую консоль, монитор для нее, Да, А это во-первых. Во-вторых, легкость, удобность. От мамы можно ночью накрылся одеялом и сидишь, играешь.
0: Чем еще ты занимался под этим? А вот это для тебя секрет. В начале уже 21 века Sony начали доминировать на рынке видеоигр, продолжали это делать по сей день. Фактически, PlayStation 2, выпущенная в 2000 году, стала самой продаваемой игровой консолью с всех времен. В 2005 и 2006 годах Microsoft Xbox 360 и Sony PlayStation 3 и Nintendo Wii открыли современную эпоху игр с высоким разрешением. В начале 2017 года Nintendo выпустила своего преемника Wii U, Nintendo Switch, единственную систему, позволяющую играть как на ТВ, так и на портативных устройствах. Слушайте, ребят, я не очень понимаю вообще, что такое Нинтендо Ви и почему это не имело будущего, и
1: насколько перспективный был проект изначальный. Я как человек, у которого была Нинтендо Ви, да, это была очень классная история, я могу буквально минутку ее рассказать. Я ходила с папой на теннисный турнир, у нас в Москве есть Кубок Кремля, там была штука, которая измеряет подачу. Сколько ты подаешь, сколько километров. И мы с папой поспорили, что если я подам больше, а то Подачу в теннисе. А, в теннисе. Да-да-да. Если я подам, ну, быстрее, то он мне покупает не Если он подаст быстрее, то он мне не купит. Как в тот раз ты никогда так не била, да, видимо, в жизни? Да, у меня тогда где-то за 130 полетел, а мне было, 10 лет. Так у меня появилась нетендови. Но что касаемо популярности этой консоли, мне кажется, она определенным образом опередила свое время... А, потому что в начале ну, или в конце 90-х это иногда еще были пиксельные игры с квадратными лицами, а VI к тому же предоставила новый функционал. А, наверное, многие слышали и знают про Ви sport а, То есть VI это такой пульт. И ты им управляешь, как, как сенсор. Mm-hmm. А, и поэтому, ну, в седьмом восьмом году, вау, mm-hmm. неужели? Mm-hmm. Ну, мы все ходили с кнопочными Nokia-ми mm-hmm.
2: и Только слайдером. YouTube появился.
1: Да. <laughs> Слушайте выпуск про YouTube. А тут появляется Nintendo Wii, это действительно производит бум, шок, что? Так тоже можно. Mm-hmm. Поэтому это было очень классно. Но, к сожалению, был очень маленький спектр игр на mm-hmm. этой поэтому не консоли. Поэтому она, к сожалению, канула в лету.
2: Я вот помню, как в детстве, короче, на этой, на этой Nintendo Wii прям играл в теннис с отцом, приходил. Но самого у меня этой фигни никогда не было. И вот, не знаю почему, меня это обошло. То есть у меня все детство Меня вообще
0: обошло, типа, абсолютно. Максимум, что играл в Sims. И то, типа, так. Ну, это классно. Я, кстати,
2: часто от девушек слышу, что... Типа, я в детстве Sims 2 играл, я да. в Sims 3, сейчас я играю в Sims 4. У меня у подруги... Sims растет вместе со мной. У меня у подруги очень богатый парень. Uh, и она говорит, чувак, я хочу компьютер, чтобы играть в игры. Он ей подарил uh, компьютер за ну, такой вот ноутбук, uh-huh. короче, 300 тысяч рублей стоит. Игровой. Да. да, там типа карта новейшая, новый процессор, все новейшее, крутой монитор. 144. Она в Sims играет? Она играет в Fall Guys. Если, может быть... Ну, вот, ребята, которые будут слушать, знают. Это вот детская игра, которая не требует вообще... Вот, чтобы компьютер был за 300 тысяч. Mm-hmm. И 74 4». все это две игры, в которые mm-hmm. она играет. Не больше.
1: Целесообразное расходование средств.
0: В чем вообще заключается различие всех приставок? Мы столько сейчас перечислили. Есть ли
1: какие-то основные критерии деления? Я тоже могу предположить ответ на этот вопрос, потому что у меня была вторая PlayStation, э, в которую мы с отцом очень много играли. Я очень любила в детстве смотреть, как папа играет. Не знаю, с чем это было связано, почему мне сама не хотелось играть, но мне нравилось смотреть. И в прошлом году у меня появилась PlayStation 4. Просто ради прикола. Я должна была писать диплом, но я играла в игры. Исходя из своего опыта, и я спросила свою прекрасную лучшую подругу, и она мне э, накидала несколько критериев, с которыми я, в принципе, тоже согласна. И сейчас... Могу с вами поделиться. Различия в технической составляющей консоли постраивали под текущее поколение и требования игроков. А также опирались на главного конкурента, собственно говоря, ПК, персональные компьютеры. Конечно, всегда происходит эта борьба между консолями и персоналками, поэтому тут уж кому что больше нравится. И с каждым поколением их старались сделать легче, тише, но и производительное, чтобы они запускали игры даже до 4К с большей частотой кадров. Геймпады также начали избавляться от проводов и становиться мобильные и функциональнее. Да, о- очень удобно играть беспроводным геймпадом. Но на самом деле, если сравнивать Sony и Xbox, uh, Xbox всегда отставал по графической составляющей игр, и не было эксклюзивных продуктов, которые стараются выпускать Sony. В 2018 году Marvel Человек-паук выпустила Sony. Все равно постоянно... Детройт, по-моему, тоже эксклюзивно был для Sony. Поэтому, конечно, они в этом опережают Xbox. Чуть-чуть касаемо PlayStation 5. Это первая консоль Sony, которая позволяет играть в игры с консолей прошлого поколения. В то время как у Xbox всегда была обратная совместимость... То есть у них всегда можно было играть в одни и те же игры на разных консолях.
2: Ты знаешь, мне кажется, PlayStation 5 не революционная штука.
1: Я тоже думаю, что нет.
2: Потому что, ну это же банально, что вот ты заплатил 2000 рублей, и у тебя это должно остаться в собственности. Даже банальная игра. А ты вот на PlayStation 3 там купил себе коллекцию игр, ну не знаю, на 50 тысяч рублей, Купил, покупаешь себе дорогущую PlayStation 4 в самом начале, и тебе приходится покупать те же самые игры по новой. Да. Отстой.
1: Ну что, мы переходим к второму блоку нашего сегодняшнего выпуска. Мы поговорим именно про игры. Читатели портала IGN назвали God of War 2018 года самой э, лучшей игрой всех времен. Громкое заявление. Как ты думаешь, э, с чем это связано? Почему вот большое количество читателей признали именно эту игру лучшей?
2: Слушай, ну IGN — это комьюнити дебилов, я считаю. Потому что часто они судят игру не объективно, а субъективно. То есть, что я под Любое этим...
0: мнение в мире субъективно.
2: Что я под этим имею в виду? Они рассматривают игру никак, типа, новые технологии, новые какие-то внедрения, там какая-то нереальная графика или еще что-то. Они обращают внимание на эмоциональную составляющую зачастую. То есть mm-hmm. вот, допустим, есть игра Peppa Pig, по-моему, которая вышла вот буквально в этом году. Она набрала на IGN, типа, 9,8. Простите, 8.
0: я хочу уточнить, это свинка Пеппа?
2: Она набрала 9,8. God набрал 8,6. Я не понимаю, я не понимаю, почему такая оценка. А вы понимаете? Я
0: вообще не понимаю, что тут происходит. Ну
2: вот, хорошо, представь себе ситуацию. Ты сидишь, приходишь домой после рабочего дня. Нет, в целом
0: я понимаю, что необъективная оценка — это, типа...
2: Я хочу поиграть. И ты... Вот у тебя стоит выбор. God это игра про лысого мужика-бога. Он суперсильный. У него есть сын, который стреляет из какого-то магического лука. Э, это ну, просто, понимаешь, графика настолько реальная, что ты погружаешься практически мгновенно, и пеппа Пик. Pseudo- Где ты играешь за маленькую свинью, и, понимаешь, люди люди, люди, люди на IGN стоят 9,8 Пепа Пик, <п в то время как Готовору стоят 8,6.
0: Чё феномен здесь? GTA и RDR?
2: Ф- феномен этих двух игр я могу объяснить следующим. Феномен GTA San Andreas был в том, что игра про гетто, про то, что ты там можешь устраивать полную анархию, ходить, убивать, налево-направо, красть чужие тачки, грабить магазины. Ты мог одеваться. Смотрите, чем э, инновационна была та игра. Ты мог э, своего персонажа одеть в любую одежду, в которую хотел. Сейчас, наверное, это звучит банально. В любой игре ты можешь кастомизировать своего персонажа, как хочешь. А ГТА, они такие, мы будем мы будем первыми, кто это сделал. Почему, GTA, ну, наверное, под GTA вы имели GTA 5?
1: Ну, ну она, самая успе- она самая успешная оказалась, мне, хотя она вышла 8 лет назад.
2: Мне кажется, первое, это сюжет на 200 плюс часов чистого времени mm-hmm. прохождения. Это, ну, того, это довольно-таки долго. Я
1: это проходила. Такой хороший сериал. Это, там да, там очень классный сюжет, правда.
2: Да, сюжет просто гениальный, во-первых. Во-вторых, это онлайн. Uh, ну, то есть, игра вышла в 2013 uh, до сих пор люди там играют. Что они там делают, я не знаю, конечно, но mm-hmm. я пару раз заходил, я там играл в гонки. Гонки там интересно, классно. А, ah, вот, самое главное, что я хочу сказать, там самая лучшая физика машин во всех играх. На Ламборгини ездил точно так же, как в этой игре, я бы хотел ездить точно так же. А что касается Red Dead redemption Ну, тут я бы и вам хотел дать какое-нибудь слово. Честно говоря, я мало играл в эту игру, я смотрел много обзоров IT-педии, может быть, вы слышали про него. Леша, да. Да, я смотрел, я не понял эту игру, она меня никак не зацепила. Ну, То есть вестерн, очень долгое прохождение, дольше, чем GTA V, но не мое.
1: А касательно Red Dead Redemption, я вот недавно скачала на Черную пятницу». Я не проходила в момент популярности, когда она только вышла. Я начала проходить, я, наверное, у меня по геймплею где-то 3-4 часа, и я продвинулась в сюжете на 2%. Я не очень понимаю, почему я постоянно скачу на лошади и кого-то убиваю. То есть я я немножко устаю от этого, то есть мне постоянно нужно куда-то скакать, кого-то спасать, добывать еду. Нету разнообразия действий. Да, я пока не очень понимаю, возможно, пройдет время, и я такая, вау, да это вообще, да это лучшая игра, в которую я играла. Если мы вернемся в прошлое и вспомним э, некоторую плеяду шутеров, которые были популярны в нулевых, да и даже некоторые в 90-х, Half-Life, Stalker, Counter-Strike, Call of Duty, Battlefield, на твой взгляд, какой самый лучший шутер, который вообще выходил и в который тебе больше всего нравится играть?
2: Я думаю, с моим мнением будет сложно согласиться, потому что фанатов этих игр много, но я скажу, что все-таки лучший шутер это Counter-Strike, Global Offensive. Ну вот. но что важно подметить Call of Duty, Battlefield и Counter-Strike это все таки э, игры для нескольких игроков это мультиплеер а Half-Life и Stalker это синглплееры, где есть сюжет, ты проходишь mm-hmm. я могу сказать, что если делить ну, то есть на два синглплеера и мультиплееры то все таки Half-Life это то, что дало толчок всем шутерам э, да? то есть Counter-Strike это подмод э, Half-Life э, Call of Duty и Battlefield были сделаны намного позже, после half life Stalker — это производство наших русских и украинских парней. И все эти игры достойные и крутые.
1: Чуть-чуть сдвинемся от консолей и ПК. Я нашла информацию, то что в списке 50 главных игр в истории Чоэста по версии Time на 48 месте Angry Birds. Опа. Опа! Это лучшая игра на телефон всех времен.
2: Знаете, как я могу описать вот эти игры? то есть Angry Birds, Brawl Stars, Among Us. Это игры э, скучных пар и уроков.
1: Да. Time-killing такое. Интерактивные игры, то есть игры как кино, это круто или это вообще не игры?
2: Что я могу сказать про интерактивные игры? Это интересно. Э, За вечерним ужином после работы, после университета ты приходишь уставший тебе не хочется сильно напрягаться тебе не хочется нажимать миллион кнопок как это происходит в той же доте ты просто садишься, берешь свой геймпад у тебя какое-то кинцо на экране и тут тебе нужно раз там, в 5 минут нажать одну кнопку и сделать выбор можно сказать, но ну, а где игра здесь а я скажу, что по сути всем процессам и концовка зависит от тебя То есть э, это довольно-таки, правда, интересно. Я играл, не помню, как сейчас называется, в хоррор. Это был экспириенс намного лучше, чем кино. Ты, по сути, управляешь э, всем процессом, и это самое главное.
0: Как думаешь, VR-игры — это актуально сейчас или уже умирает?
2: Ну, про умирает я бы так не сказал, потому что игра или жанр умирает в тот момент, когда в него перестают играть.
1: Мы переходим к заключительному третьему блоку, мы поговорим про киберспорт. Очень интересная, волнующая тема и вызывает много иногда негодований э, в обществе. Первый вопрос. Вот честно говоря, киберспорт — это спорт или нет?
2: Мне кажется, что киберспорт — это спорт, потому что что такое спорт? Что такое спортивный интерес? Что такое азарт? Это тот момент, когда ты задаешься вопросом, а могу ли я быстрее, сильнее и выше. Это тот момент, когда ты выигрываешь кого-то, обгоняешь его, ты становишься лучше. Что представляет из себя киберспорт, если я бы объяснял это родителям? Это тот момент, когда пятеро людей против еще пятерых соревнуются, кто лучше. И они это делают на профессиональном уровне. Подготовка к Олимпиаде проходит практически целую жизнь. То есть ребенка отдают вот так вот, да. и, он, и он тренируется. Как выглядит подготовка к какому-то киберспортивному там, моменту? Ты готовишься. Ну, не всю жизнь, конечно, как спортсмены, но а, у них а, они собираются в, на буткемпах. Буткэп это вот, по сути, дом, где они проводят по три, по четыре, может год там сидят и только играют в определенную игру, тренируются, отрабатывают какие-то определенные Но моменты. все вместе. Да. Как команда. Ну то есть вот пятеро игроков, если брать доту, mm-hmm. да, и там может быть их менеджер, кухня, еще что-нибудь, вот они целый год тренируются и потом они приезжают на какое-то соревнование, вот все об этом узнали, international, да. По сути, вот, ребята готовились. Там есть такой игрок, его зовут Мипошка. Его процесс того, как он выиграл на интернешнале, длился, ну, больше 10 лет. Он очень долго играл, во-первых, в доту, а во-вторых, чтобы добиться вот такого большого результата, он шел к нему 10 лет. И я могу сказать, что киберспорт — это на все сто процентов самый настоящий спорт
0: а почему тогда у многих людей такое критическое отношение? Это не принятие
2: А почему я не понимаю, что мы, мои малолетние братья играют в Брэвл Старс? Точно так же, и они не понимают этого. Это дум, потому
1: что само понятие термина «спорт», оно немножко с другим связано. Должен быть сильным, классным, высоким, быстрым и так далее. Когда ты видишь Леброна Джеймса, ты думаешь, вау, типа, ничего Спортсмен с буквы, Спортсмен, да. да. Когда ты видишь э, кибер-дотера какого-нибудь, без каких-то Кибер-дотер. сейчас, А-а-а. кибердотера. кибер Ты думаешь, ну и что? Угу. Ну, он не выглядит как Просто спортсмен. Просто потому
0: что и выбивается из привычных установок да? типичного спортсмена. Да,
1: я думаю, только mm-hmm. из-за этого. Такой факт-чек. Правда, в России официально киберспорт признан видом спорта. Также существует Международная Федерация Киберспорта и Федерация Компьютерного Спорта России. Поэтому даже на федеральном, законодательном уровне и глобальном уровне это признано как дисциплина, как вид спорта.
0: Почему такие большие гонорары, призовые фонды? Откуда это?
2: Ну, на самом деле, в киберспорте не всегда так было. Допустим, уже было сказано про федерацию спорта Они устраивали э, свой м, international. Mm-hmm. У них э, призовой пул был 100 тысяч долларов То есть по сравнению с internationalским пулом Это не так много Объясняю как это работает Дота э, э, В нее играют очень много людей За 6 месяцев Может чуть меньше э, В доту выкатывают То есть добавляют э, Battle Pass. Что имеется ввиду за 500 рублей ты покупаешь доступ Ко всяким уникальным вещам Каким-то текстурам новым, картам э, И это стоит денег Но mm-hmm. что имеется в виду 10% от каждой продажи идет в э, пул э, Вот этого э, выигрыша Общего
0: и mm-hmm. тем э,
2: И в самом начале это позиционировалось Как не что-то, что ты покупаешь для себя А что ты покупаешь это для того Чтобы было и у тебя И ты помог тем, за кого ты болеешь то есть, э, по сути, это вот выражение твоего, как бы, боления за команду.
0: Спереживание. Ну,
2: да. Я могу сказать, что такие призовые пулы — это только в Доте 2. То есть, это уникальный случай, когда призовой пул может составлять, там, 60 миллионов долларов. Это единственный пример.
0: Если ты начал говорить о Dota, откуда, взялось... откуда взялся такой бум вокруг этой игры?
2: Ну, может быть, тебе знакома такая игра World of Warcraft. Да. Вот World of Warcraft это папа, а Dota это сын. По сути, по сути в World of Warcraft была возможность создавать кастомные карты, на которых были свои правила. И как-то раз человек с ником Icefrog сделал карту под названием Defense of the Ancients (Dota). Mm-hmm. Она заключалась в том, что есть на одной из стороне карты постройка и на другой стороне карты постройка и та команда которая первая разрушит постройку оппонентов выигрывает вроде просто но это заимело такую популярность что через некоторое время э, права на эту карту вы выкупила компания валва и сделала свою игру Dota 2 которая сейчас э, во первых привлекла фанатов первой доты то есть мода world of warcraft и плюс новых игроков которые только начали играть с доты 2 и Сама по себе игра очень интересная. Каждая новая игра уникальна. Нету одного и того же сценария, как, допустим, с GTA 5. Ты mm-hmm. будешь ее перепроходить, ты устанешь ее перепроходить, потому что ты все видел. В Dota 2 каждая новая игра, она уникальна. В, является... чем,
1: в чем гейплей Dota? Вот я захожу, что я должна сделать там?
2: Если вкратце, и чтобы вам было понятно, mm-hmm. 5 на 5 пытаются придумать свою стратегию, сыграться с друг другом для того, чтобы вместе выиграть, э, снести трон, то есть постройку главную оппонентов. Э, Со стороны кажется просто, но это очень тяжело. А в 12 лет мои одноклассники такие, чувак, ты не слышал про доту, мы уже все играем. И ну, вообще я начал играть только потому, что мои одноклассники играли. А потом я уже как-то влился в это, уже без этого не могу, мне уже это интересно, я там после школы бегу, чтобы поиграть. Игры, они еще объединяют людей. Это на почве интересно. Да.
1: The International, э, чемпионат по доте. самый крутой киберспортивный турнир?
2: Абсолютно. То э, есть
1: но... лучше него и даже близко никого рядом нет?
2: Ну почему? Это же всего лишь одна дисциплина дота. В 2021 году прошел, допустим, мейджор по Counter-Strike. Mm-hmm. Объясню, что это такое, это другая дисциплина, мы уже про нее говорили. Ну mm-hmm. no, это шутер. Да, там призовой 2 миллиона долларов. Выглядел он на самом деле очень круто, все круто и, и грамотно сделано. Хороший, хороший чемпионат с хорошей подготовкой к этому чемпионату. Но просто Dota, она была рекордсменом в свое время. В 2012 году они объявили о призовом в миллион долларов. Это был рекордный призовой пул. Ни у кого такого не было. Ну, максимум, там, 10 тысяч долларов, ну, 15 тысяч долларов. А миллион, когда об этом услышали люди из разных точек мира, все вдруг объединились в команды, начали тренироваться. Ну, кто победил первый интернешнл, знаете, может быть, читали. Mm-hmm. Украинцы. То есть наши ребята СНГшные настолько сильно подготовились и выиграли первый. И ребята, которые победили на первом интернешнлле в 2012 году, сейчас на двадцать э, 2021 года выступают аналитиками.
1: Можешь назвать самых известных мировых киберспортсменов и известных спортсменов из России?
2: Спортсмены из России. Ну, во-первых, ребята, которые вот у нас выиграли интернешнл, они сейчас у всех на слуху. Team Spirit. И, да, и они самые сейчас популярные киберспортсмены из России. Я бы хотел назвать вообще из СНГ и мира. Вот из СНГ для меня Дэнди. Это Данил Шутин, Это победитель первого International. Интернешнл. Он э, когда-то был легендой Доты, и сейчас остается ей. И, понимаете, влияние человека. То есть, есть один персонаж. Пладж. Даня, Дэнди, в какой-то момент стал играть на нем э, на каком-то мета-уровне. Никто не понимал, как он это делает. И за него э, Пуджа до сих пор в 2021 году берут в каждой игре. При том, что в игре 100 там больше персонажей. Ну, ребята, ну... Для тех, кто слушатели понимают, на first пике ребята всегда либо банят, либо берут пуджа. Это всегда без исключения. То есть настолько влияние Дэнди. Хвост, uh, тот же победитель первого интернешнала. Я до сих пор смотрю его стримы, то, как он играет, uh, его общение вот это интересное. Дред, он хоть и не киберспортсмен, но это тоже относительная легенда доты, его старые стримы. это Просто было прекрасно это смотреть в те времена из-за иностранных киберспортсменов я бы назвал Артизи э, и Пупея. Артизи это тот э, человек, э, которому сейчас подражают все наши русские ребята, которые пытаются играть на первой-второй позиции. Он в свое время привнес очень много уникальных фишек. Э, ну, вы должны понимать, Дота это то место, где люди развивают э, механику и физику. Mm-hmm. То есть из-за них этих людей э, меняют доту, то есть привносят какие-то новые обновления, и они своим примером, своим геймплеем показывают, как надо играть. И вот э, Артизи э, в свое время был то- тот человек, тем человеком, который показал, как нужно вот, играть на Кайре. Он показал какие-то нереальные фишки с Монтой. А Пупей это вот по моему личному мнению самый крутой, самый гениальный э, драфтер всех времен. То есть э, кто такой драфтер? Это тот человек, который, по сути, капитан команды, который составляет пик на игру. То есть на всех профессиональных соревнованиях Пик происходит следующим образом. Сидит один чувак, представляет себе стратегию, как будет выглядеть игра, и э, по этой стратегии выбирает персонажей. Я вот считаю, что он самый гениальный, самый крутой драфтер всех времен. Про феномен Team Spirit я могу сказать, вы можете смеяться над моим мнением. Когда перед э, самим соревнованием оглашают список команд, ты сразу выделяешь для себя э, э, лидеров э, и тех, кто точно отсеется. Чувак там в команде у него была прическа он подстригся наоса то есть он во всех интервьюшках его спрашивали зачем ты наоса подстригся он говорит вот это я дань богам отдал чтобы выиграть интернашл и все ржали над этим он реально выиграл никто в них не верил вообще ну то есть в русские стаки очень редко ребята вообще верят потому что они не такие ну, профессионалы, как, допустим, те же китайцы, которых они выиграли. Это вообще был шок, как для меня и для всех остальных. Они это сделали. Я говорю, без удачи и без какой-то магии. Ты без. сейчас шут...
0: с таким воодушевлением говоришь. Это, это невозможно. Круто. Лучшая игра
1: всех времен? Дота. Лучшая студия? Valve. Консоль или ПК? ПК. Если выбрать одну игру и только в нее играть всю жизнь? Это? Кроме Дота. Counter-Strike. Игра твоего детства. Вормикс. Наша постоянная рубрика. Вопросы от мамы. Я играю в дурака на телефоне. Я геймер? Нет. А в алмазики или Sims? Нет. Почему игры достаточно дорогие?
2: Есть такое понятие экономическая грамотность. Ты можешь покупать игры на скидках, по выгодным ценам Это во всех аспектах жизни встречается Ну, по сути, ты покупаешь За 5000 рублей игру На 2-3 месяца
0: Ну, давай, финальный uh-huh. Чтобы играть, обязательно нужен хороший, дорогой компьютер Или приставка? Нет То есть ты начать есть? можно с малого?
2: Ну, вот, вот эти киберспортивные, так сказать, игры Dota и Counter-Strike, они вообще не требуют мощного компьютера. Там можно себе за 40 тысяч собрать э, компьютера и спокойно играть.
0: Большое тебе спасибо, было супер познавательно.
1: Спасибо тебе большое, спасибо, что с да, нами пообщался. нас В гостях, Руслан. Спасибо вам, Геймер. что Геймер, миллиардер, филантроп, красавчик. Все, спасибо большое. Спасибо.
0: Спасибо. С вами был подкаст. Почему это популярно? Ставьте нам оценки, пишите комментарии. До скорых встреч. Пока-пока.